1: Muy buenos días, les saluda Héctor Salazar y hoy en nuestro vocional de la Hora Silenciosa vamos a Hechos capítulo 4 de los versículos 1 al 12. Un autor una vez escribió, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y en otra oportunidad también escribió, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si te sonaron familiares estas frases, es porque el autor al que me refiero es Pedro. En realidad, más allá de ser frases, son versículos que él escribió en su primera carta. Y es que para poder escribir lo que leemos en el capítulo 2, versículo 15 y 3, 15 de su primera carta, Pedro tuvo que vivir momentos, pudiéramos llamar intensos, como el que leímos hoy. ¿Qué vemos de diferente en este Pedro de Hechos 4 respecto al Pedro antes de la resurrección de Jesús? Sería la pregunta. De mi parte, yo respondo, la diferencia es ver a un Pedro, como dice el versículo 8, lleno del Espíritu Santo. Este Pedro que leemos hoy es un discípulo de Jesús que aclaró en su mente que tenía que ser un testigo. Es un Pedro que actuó y fue congruente con sus convicciones. A tal punto aún frente a las mayores autoridades judías que se mencionan en el versículo 1, en versículo 5, en versículo 6, pienso que ni siquiera se le cruzó el pensamiento de querer negar a Jesús. No, definitivamente no lo volvería a hacer. Y es que este es el efecto del poder del Espíritu Santo que había prometido Jesús cuando leímos Hechos 1.8. ¿Se recuerdan? Bueno, en versículo 2 dice que estas altas autoridades judías estaban resentidas, o sea, estaban sumamente molestos por lo que Pedro y Juan estaban enseñando. Pero fuera la autoridad que fuera, a Pedro esto no le importó en lo más mínimo. Y ese mismo poder que tuvo Pedro para hablarle a estas autoridades judías, como lo leímos en el versículo del 8 al 12, en el versículo 4 fue el mismo poder que hizo que 5.000 personas se transformaran en nuevos creyentes de Jesús. Esto la verdad es bien impresionante. También quisiera mencionar el detalle que cuando Pedro en versículo 11 usa la expresión piedra cabeza del ángulo, primero está volviendo a citar las palabras que Jesús había mencionado en Lucas 20.17. Pero esta expresión era profética porque ya había sido escrita en Salmos capítulo 118 versículo 22 e incluso Pedro en su primera carta capítulo 2 versículo 7 la volvió a usar. ¿Y cuál es la idea de esta expresión? Técnicamente el concepto es una piedra angular, es referencia a la primera piedra en la construcción de una base de una cimentación de albañilería. Era importante ya que todas las demás piedras se establecerían en referencia a esta piedra y esta determinaría la posición de toda la estructura. Pero en Lucas, cuando Jesús habla de esa piedra, que era el mismo, dijo, todo el que tropiece con esa piedra, se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Yo no sé qué les provoca a ustedes oír esto, pero a mí me da una sensación de que con Jesús no se debe jugar. Cualquier persona que se niega a creer en Jesús no debería desechar ni jugar con aquel que puede ser su salvación para no ir a un castigo en el infierno. Pedro en el versículo 12 dijo, no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Y tampoco nosotros, los que somos hijos de Dios, que ya creímos en Jesús como nuestro Salvador, no lo debemos desechar en nuestro caminar cristiano, ni mucho menos jugar a ser cristianos. El ejemplo de Pedro, que comenzamos a leer hoy y vamos a seguir leyendo mañana, es un llamado. ¿Un llamado a qué? A que reflexionemos. ¿Cómo le estamos mostrando a los demás, sea quien sea, que estamos eh, comprometidos a ser cristianos por eso, víbelo. realmente te animo y me animo a que busquemos cada día de esa llenura tan necesaria al Espíritu Santo en nuestra vida Efesios 5.18 nos manda a que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y ojo, así como podemos ser llenos, podemos estar vacíos del Espíritu Santo y no me refiero a perder la salvación porque estar vacío del Espíritu sucede cuando es nuestro yo el que controla lo que hacemos. Tal vez venga a nuestra mente la pregunta ¿y qué tengo que hacer para saber si estoy buscando esa llenura? Primero debemos en una oración decirle a Dios que creemos en Jesús como nuestro único salvador. Luego de esa oración sincera, el Espíritu Santo dice la Biblia que empieza a morar, a vivir en nosotros. Luego podremos ver esa llenura si le damos a él la libertad de controlar nuestra vida. Por ejemplo, si tenemos la tentación de mentir, pero no lo hacemos, ahí fuimos controlados por el Espíritu y significa que estamos llenándonos de él. A ver, otro ejemplo del día a día. Si en lugar de pasar tiempo en Facebook tuvimos el deseo de orar y leer la Biblia y así lo hicimos, porque sé que nos cuesta dejar el celular ahí nos dejamos ser controlados por el Espíritu Santo y estaríamos manteniendo esa llenura de Él y te doy un tip el Espíritu Santo y por ende también Dios es todo un caballero que respeta nuestra voluntad y no nos controla a la fuerza nos controla si así lo queremos nosotros mismos que Dios bendiga su palabra démosle el control a Dios y seamos llenos del Espíritu Santo